0: El año siguiente iba a estar sola y dije, bueno, esto es lo que amo, es mi emprendimiento, es mi negocio. ya Invertí tantos años en él que no lo voy a dejar ahora. Dejo el trabajo en la escuela y, y me dedico a life.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. quemando que mando todos los viernes Sube el volumen que empezamos Bienvenida Vicky Qué gusto tenerte en el podcast Hola Lau, ¿cómo andas? Muy bien, muy contenta eh, hoy estoy con, con día de entrevistas, estoy ahora grabando un montón y de verdad me está encantando entrevistar a emprendedoras argentinas ya veis pasado unas cuantas por aquí por el podcast vamos, de todas las nacionalidades, países pero eh, me encanta porque veo que en Argentina hay mucho espíritu emprendedor
0: Sí, hay mucho espíritu y y muchas, muchas eh, emprendedoras referentes para, para aprender de ellas también uh -huh.
1: Pues eh, vamos a empezar con tu historia Vicky, me estabas contando antes fuera de, de micros, eh, un poquito y me parece vamos una historia muy, muy interesante, muy impactante, pero a mí ahora me gusta, eh, estoy cambiando un poco la tónica, me gusta que antes de entrar ¿no? con cómo empezaste toda la historia, que nos digas en qué punto te encuentras ahora mismo y luego ya tiramos hacia atrás. Pero cuéntanos Hola. ahora mismo cómo es tu negocio, cómo es tu vida y vamos luego hacia atrás.
0: Bueno, ahora eh, tengo un emprendimiento eh, que es escuela online de pastelería y de em, emprendimiento de, de enfocado a la pastelería. Eh, y también hago eh, propuestas para fechas especiales como galletitas navideñas, de pascua, eso sí, vendo productos de pastelería, pero solamente en algunas fechas. Y del emprendimiento en sí, estoy en una etapa, eh, que va, va bien, pero tengo que hacer algunos ajustes. Justo hablábamos de, de ver el, el modelo de negocio, de cambiar a membresía o no cambiar o ver qué se puede hacer eh, en esto y también en, un, en una etapa de, de enfocarme un poco en, en mí, en mentalidad, en, en esas cosas más personales que, porque siempre estamos eh, aprendiendo sobre emprender, sobre hacer cosas, mejoras del negocio y, y por ahí a veces nos dejamos de lado a nosotras, que también tenés que tener mucho foco, mentalidad, y para, para enfrentar las
1: cosas que van surgiendo día a día. Total. Y a nivel personal también, ¿eres, eres madre de, de dos? Sí. soy madre de gemelos,
0: Manu y Isha, que van a cumplir cuatro años ahora en enero. Y bueno, estoy casada con mi marido ya hace seis años.
1: Vale, vale, pues luego hablamos también de cómo compaginar la faceta de madre con la faceta de emprendedora eh, pero ahora que ya sabemos qué es lo que haces, eh, un poquito en el punto en el que estás, llevas también me decías antes, ay no lo he apuntado puede ser nueve años con tu emprendimiento once años once años con tu emprendimiento, madre mía once, ah sí, lo tengo aquí apuntado, once años con tu emprendimiento vale, entonces nos tendríamos que ir a hace ya unos cuantos años cuando me si <risa> cuando trabajabas en una escuela como profesora de educación física. Profesora de educación física, eh, ahora con, con la repostería, bueno, bueno, o sea, es un cambio de vida brutal, así que cuéntanos, por favor.
0: Bueno, es pues, fácil. Sí, eh, a mí siempre me ha gustado cocinar, eh, hacer tortas, todo, pero sentía cuando, cuando tuve que elegir mi carrera, digamos, sentía que si estudiaba gastronomía no no iba a estar para cocinarles en los momentos especiales a mi familia, como que iba a tener que estar trabajando en algún lado, eh, en un restaurante o en, o en algo, eh, y no iba a poder compartir con mi familia esos momentos en que yo quiero hacerles una torta o, o cocinar. Entonces, por eso estudié educación física eh, y en ese momento nunca se me ocurrió que yo podía tener un emprendimiento mío de cocina de, de casa. Bueno, trabajé en escuelas, todo. Y mi hermana sí estudió gastronomía eh, y cuando se recibió en el 2011, eh, trabajó en algunos lugares, pero, bueno, los horarios no, le pasaba lo que yo decía. Los horarios eran muy eh, complicados, siempre tenía que trabajar fines de semana. Entonces, ahí fue cuando yo le digo, che, eh, ¿por qué no armamos una página de Facebook? Porque Instagram no existía todavía eh, de Facebook y vendemos tortas a la gente a la familia o, bueno, si alguien más quiere, le vendemos. Bueno, y ahí arrancamos. primero eligiendo el nombre, que no sabíamos qué nombre elegir. Eh, dijimos, bueno, mi hermana se llama Emilia, pero le dicen Memi eh, y yo, Vicky. dijimos bueno, M y B, me corta, V, como le dicen ustedes, eh, M y B, pastelería casera. Bueno, quedó. Eh, y ahí armamos el Facebook, cocinábamos, eh, para, para nuestros familiares, siempre que había un evento, hacíamos algo para sacarle foto y después subirla. Y yo mientras todavía seguía trabajando en la escuela. Tenía, no tenía muchas horas, eh, pero trabajaba eh, todos los días a la mañana. Eh, este, y, bueno, eh, cuando arrancamos y empezó a crecer todo el tema del emprendimiento, eh, fui, en realidad fue fácil fue. Cada vez tenía yo más horas de escuela porque me iban dando más, más horas y en un momento fue al revés. Empecé a bajar, empecé a dejar las horas para dedicarle más a, a mi emprendimiento. Fue como un, una montaña, digamos.
1: Qué interesante. O sea que eh, poco a poco empezaste a, eh, digamos, a tener más ilusión, más ganas y querer dedicarle más tiempo a ese proyecto que no estabas monetizando, pero tu trabajo que es aquello que era tu fuente de ingresos principal, pues ahí estabas minimizando las horas. Claro. Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Esto me parece muy interesante y creo que no, no lo hemos hablado tanto por aquí. Como digamos, no solamente la transición de cuando las cosas te van bien en tu proyecto y entonces ya das el paso, sino en este punto en el que tú ya no estás trabajando tantas horas, eh, entonces no estás ganando tanto, pero al mismo tiempo estás poniendo todo, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo en otro proyecto... Eh, cómo lo gestionabas, cuánto tiempo estuviste así y en qué punto dijiste ahora ya tengo que saltar full time a lo otro y digamos fue con una cifra esperaste a tener una cifra de ingresos de tu proyecto o fue ya en plan, nos tiramos a la piscina y vamos viendo
0: bueno, eh, a ver, por lo menos empiezo, <risa> este, estuve muchos años trabajando en las dos cosas eh, como te digo, en los últimos años cada vez menos horas, y más que nada fue cuando, cuando quedé embarazada en el 2018, que dije, bueno, me tomo las licencias. 2018, sí, dije sí, bien. En el 2018, dije, bueno, me tomo la licencia de maternidad, todas las licencias que pueda tomarme, y después ya no voy a volver. Eh, ahí ya como que lo tenía decidido, aunque. Sabía que el año que viene, ah, no sé si lo conté, mi hermana en el 2019 me dijo, yo me voy a ir a vivir a España, a Valencia. Eh, así que en el 2018 yo ya lo sabía que el, año que el año siguiente iba a estar sola. Y dije, bueno, esto es lo que amo, es mi emprendimiento, es mi negocio. Mi, ya sea, invertí tantos años en él que no lo voy a dejar ahora. Dejo el trabajo en la escuela y, y me dedico a, a esto.
1: Y en ese momento, 2018, que bueno, la maternidad, ya una revolución de tu vida de por sí, eh, el, el negocio, mucha incertidumbre, eh, digamos... Si mucha incertidumbre. Efectivamente. Eh, estabas monetizando ya el negocio y veías que iba creciendo poco a poco. ¿Te daba seguridad?
0: Sí, eh, me daba seguridad... Eh... O sea, yo sé que el producto de, de pastelería, tengo clientes de hace muchísimos años que, que, que me compran, sé que el producto es bueno, sé que les gusta, eh, sé que les gusta no sé, cómo las trato, cómo como las atiendo, digamos, eh, eso está seguro. Eh, después también, no sé cómo te conté, que en esos años dábamos talleres presenciales eh, de decoración de galletitas, de decoración de cupcakes. Eh, y de, de decoración de tortas también. Entonces, ahí yo ya como que se me unieron las dos cosas, la, la enseñanza, que yo tengo en, en, en mí, digo, me gusta enseñar, por eso estudié el profesorado, eh, y la pastelería, y como que empezaba a ver ahí un, un camino de que podía seguir haciendo las dos cosas que me gustan. Eh, uh -huh. Entonces, este... Bueno, nada, eh, en el, cuando mi hermana me dijo que, que se iba a ir, ahí fui, fui viendo, pensando opciones de qué iba a hacer cuando estuviera sola. Claro. Este, y empecé a pensar en una escuela online porque también las, las clases presenciales demandaban mucho de mí trasladar batidoras, ingredientes, gacetitas, todo, eh, al lugar donde diera el taller porque eso eh, las, las tortas y eso las hacíamos desde casa eh, así que dije bueno por ahí online eh, que me hace más fácil también con los nenes bueno, un montón de cosas que tuve que, que pensar, me parece que me fui de la pregunta
1: para nada, para nada estás ¿no? eh, contestándonos completamente de todos modos no es una pregunta es ¿eh? habla de ti, de tu historia y todo, todo es coherente porque todo eso que has vivido tú eh, pero yo tengo más preguntas para ti y es, tú nos has hablado de que empezaste con una página de Facebook después estabas vendiendo tus pasteles las tartas, eh, producto físico eh, luego tuvimos esta transición al online que todavía no vamos a llegar ahí, pero esa página de Facebook fue creciendo hiciste la transición después a Instagram porque hoy en día tenéis una comunidad o tienes una comunidad bastante grande entonces es sí. algo que fue creciendo poco a poco
0: Sí, la verdad que sí. En el 2000, creo que en 2014, 2015, fue que apareció Instagram y le decía a él, tenemos que estar en Instagram, tenemos que estar en Instagram, bueno, y ahí arrancamos, nos hicimos también. Viste que siempre al principio como decían, no, esta mujer, es? nadie lo va a usar, bueno. Hicimos de, el perfil de Instagram y ahí um, yo siempre soy muy soñadora ¿eh? y mi hermana era la que me mantenía más centrada, digamos entonces siempre decía vamos a hacer canje vamos a hablar con influencers vamos a contratar una no sé un agente o algo porque yo quería que la gente nos empezara a, a conocer Guay. Bueno. entonces ya me empecé a mandar eh, mensajes a marcas o personas que me gustaban que, que, que me parecían que nos iba a servir entonces eh, ahí le mandé a, a una marca que hace eh, carcajas de, de celulares eh, las funditas, eh, hacían todas temáticas. Eh, con, eh, o sea, tenían de, de, de formas de, no sé, vaso de Starbucks, así. Entonces, yo le escribo que justo tenían un evento de lanzamiento de la apertura de negocio. Le digo, yo te puedo hacer galletitas iguales a, la, a las carcasas de los teléfonos. Para así nos mencionás, no sé qué. Bueno, lo hicimos. No, yo, o sea, voy a decir un número, pero, a usted le va a parecer que es muy poquito, pero teníamos, no sé, 30 seguidores y en ese día tuvimos 500.
1: Y para mí era un montón y yo no lo podía crear igual. No. no está nada mal, no, no, sí. es un crecimiento muy, muy grande. Sí, y bueno, y así hicimos varias veces con,
0: con marcas o con influencers. Y tengo, va, eh, influencers que en ese momento no se llamaban influencers. Eh, y tengo clientas que me compraron muchos años gracias a. a, a gente que nos compartió y nos recomendó. Así que y
1: ahí empezó todo, todo vale. el
0: camino. Uh
1: -huh. A día de hoy, ¿sabes cuántos seguidores tenéis?
0: Eh, 59.400, más o menos. 59.400, uh -huh. uh -huh.
1: 59, es un montón, un montonazo. También es verdad que lleváis un montón de tiempo, pero aún así no es fácil. Eh, aparte de eh, esta estrategia de, de influencer marketing, que puede ser, eh, esto ya como tip para, para todas, puede ser también microinfluencers, puede ser gente que no se considera influencers, pero que tiene una comunidad grande o una comunidad muy afina, muy conectada, ¿no? y es, colaboraciones, bueno, hay muchas opciones para, para poner nuestro producto delante de otras comunidades. Y eh, la clave de esto, además, no solamente es que esa persona lo vaya a enseñar, Sino que eh, si tus seguidores te siguen y confían en ti, confían en tu criterio, y tú les estás diciendo esto está buenísimo, tal, entonces te entran ganas de probarlo a ti también, ¿no? O por lo menos se quedan con el nombre de la marca. De bueno, Fulanita me ha, me ha recomendado esto, confío en su palabra, y cuando tenga una fiesta, cuando tenga un evento, pues ya sé a quién no acudir. Entonces, eso, muy, muy buena estrategia. Y
0: un consejo de que te exigen que la comunidad que, que tenga la, la otra persona, la, la influencer, eh, sea alguien que, que les gustaría su producto no, no sé no le van a vender a alguien que habla de fitness no uh -huh. sé, algo de, de pastelería o uh -huh. ahí no tienen la cara digamos pero uh -huh. que se fijen que, que la comunidad pueda ser sus clientes y, y sí yo lo super recomiendo porque muchos muchos clientes me, me llegaron clientes y seguidores me llegaron por por influencia.
1: ¿y qué más habéis hecho y seguís haciendo? me interesan cosas que siguen funcionando porque muchas veces decimos pues hice esto para crecer pero hoy en día ya no funciona que eh, te ha dado buenos resultados y te sigue dando buenos resultados para no digo crecer de la noche a la mañana miles de seguidores pero sí, bueno, pues que veas que te va dando resultados poquito a poco pero de una forma estable
0: bien eh, bueno, hicimos para vender productos físicos de pastelería, fuimos a ferias, eh, hicimos una degustación, un tipo de evento de degustación eh, donde se llevaban, donde venían a probar y se llevaban las tarjetitas. En este momento eran un proyecto <risa> medio feo, pero después <risa> hicimos tarjetas personales. Eh, y después eh, pedirle a, la, a nuestros clientes que, te mandan un mensaje diciendo que, que les había gustado, que, que lo compartan con su familia, que lo compartan con, con sus seguidores, sus comunidades si tienen Instagram o, o de boca en boca, digamos, eso siempre funciona. <risa> eh, y bueno, y ahora estoy haciendo publicidad eh, para los talleres y eso, además de pedirles eh, a mis alumnas que lo recomienden y lo compartan, eh, hago publicidad en Facebook y en Instagram. No la hago yo, la hace una chica que sabe una gente.
1: sí es que tiene tiene aquella publicidad no es simplemente haga hace una campaña sino que para hacerlo bien oh. para no estar tirando dinero mejor contar con alguien o por lo menos que te haga como esa primera campaña y que te enseñe si después quieres seguir eh. tú por tu cuenta pero sí no aparte yo hice un curso hace mucho pero ahora ya cambió todo sí cambia cada cada cambia poco. cada rato administrador <ríe>
0: sí, bueno, sí.
1: Entonces, quiero, quiero recalcar, porque esto que has contado es muy interesante, que es la parte presencial, incluso en un negocio online, que tú empezaste con la parte presencial, producto, pero incluso cuando tenemos un negocio online, no deberíamos descuidar o deberíamos de, por lo menos, eh, estudiar la opción de hacer cosas presenciales, ir a ferias cuando tenemos productos o servicios que bueno, que sean afines a las ferias, eh, hacer eventos, ir a networking, ¿no? pero ir en persona, eso sigue teniendo mucho impacto incluso en el mundo online entonces esto me gusta que lo hayas mencionado porque por ejemplo también hace
0: poco ay, disculpa que te interrumpí también no, hace poco, no. acá en Argentina hay una exposición que se llama Expo Cup, también hay otra que se llama Expo Hobby que van por ejemplo los que eh, venden insumos o cortantes moldes, todo eso, van a, a vender en una exposición todo eso, y invitan a profesoras a que hagan demostraciones con sus, con sus productos para vender. Eh, y a mí me invitaron. Yo fui, hice galletitas, decorando galletitas. Y también, obviamente, les ofrecía a la gente que compre mi, mi taller de galletitas. Eh, como que le das una muestra de, de lo que puedan aprender. Eh, y un montón de gente o se anotó después de eso. Claro. Me consultó, por lo menos o me empezó a seguir por
1: haberme visto en, en esta exposición. Uh -huh. Es que cómo de importante es que la gente, antes de que nos compre, que haya probado ese producto, que sepa de qué vamos, qué es lo que hacemos, right. con un producto físico, con un producto de jo, alimentación. Eso es, vamos, si lo pruebas y te gusta, sabes que tienes una gran posibilidad de que te sigan comprando. Eh, y esto yo hablaba también hace poco eh, en, un, en uno de los episodios. Gustavo Luscher decía... Eh, si quieres que la gente te compre primero tiene que saber qué es lo que haces y él también hizo la estrategia de, de regalar su producto una estrategia muy arriesgada pero que bueno yo creo que de algún modo sí que podemos aplicar y podemos probar eh, y un poco lo que dices tú ¿no? el ponerte de, delante de tus clientes potenciales contarles lo que haces y no solamente contárselo sino oye mira eh, pruébalo y esto se puede hacer con masterclass se puede hacer o sea también en el mundo digital se puede hacer sí. pero en el, en el productos o cosas físicas pues también
0: bueno y obviamente en, bueno en Instagram tengo un montón de, de tutoriales Reels gratuitos donde se ve lo que hago como explico exacto y en exacto. la en la página web tengo algunos recursos que se pueden descargar gratis algunos recetarios gratis que, les sirven también para ver cómo es el, el recetario que después si quieren pueden comprar uh -huh. eso que también sirve sí mucho
1: y luego también solamente para,
0: para atraer
1: nuevos clientes y que te den los datos uh -huh. y ahí después poder contactarlos para
0: ofrecerles otras cosas
1: email marketing, vamos a hablar de email marketing ahora eh, simplemente también para recordar, porque es que has dicho eh, tres cosas que son tan importantes, tan clave, que no quiero que pasen desapercibidas por eh, el resto de cosas que vayamos a mencionar. Entonces, esto de la parte presencial, segundo, pedir que lo compartan, pedir que ya sea una, ya sea un episodio del podcast, ya sea un eh, pues eso, que te recomienden a otras, a sus amigas, el producto, eh, tus servicios, pero pedir que lo compartan cuando pedimos conseguimos. Cuando no lo
0: hacemos... No lo yo antes no, no lo pedía. Por ejemplo, da un a un vivo de Instagram, no le pedía. No, no yo voy a quedar repesada pidiendo que lo compartan en la historia. No mm -hmm. lo pedía. Empecé a pedirlo y lo comparten. Y lo comparten, que no, no lo van a hacer. Por supuesto.
1: Lo, pide, lo pedís y lo comparten. Y sirve un montón. Mm -hmm. Sí. Y luego la parte de la Publi que estás haciendo ahora que lo haces, nos has dicho, con profesionales de publicidad. ¿Nos podrías decir más o menos a Prox eh, cuánto dinero inviertes y si lo haces a público frío, retargeting, si son campañas de venta directa, si son campañas para que se unen a, a tu newsletter y luego de, como un funnel de ventas? ¿Cuál es la estrategia que usas? Eh,
0: depende el, el mes, depende si hay algún lanzamiento o... O algo especial, pero en promedio son más o menos aproximadamente 20 mil pesos argentinos. Que además a nosotros nos cobran el impuesto eh, país pues en Facebook, o sea, es un poco más lo que nos cobran. Pero lo que hay para que use Facebook sería 20 mil pesos argentinos, que no es mucho, digamos. <ríe> eh, pero hago más, más, más que nada campañas de hay eh, como se llama, para que vayan a la página no me sale la palabra en este momento
1: eh, Campañas ah, de, del, de tráfico de, ah, de tráfico, vale, sí <risas> <risas> Campañas de tráfico para que entren a la web eh,
0: a ver el producto y por ahí sí hacemos campañas a un producto gratuito para que ahí se lo descarguen, dejen los datos y después yo mandar mail y por ahí, si hay algún lanzamiento especial, pongo un poquito más de, de plata para, para darle prioridad a eso nuevo eh, y hacer campañas de conversión o, o más alcances. Uh
1: -huh. ¿Y son eh, normalmente campañas a, eh, a un público que te conoce, públicos templados o público frío 100%? No,
0: hacemos eh, templados. Yo tengo la base de datos... Y, te las mando a las chicas como para que sepan. También hacemos por ahí a veces de excluir si alguien se compró comprado eh, uh
1: -huh. el producto. Lo, lo sacamos, pero sería templado o caliente. Vale, o sea, o gente que ya te ha comprado y sacas otra cosa y pues eh, es mucho más probable que te, vaya, que te vuelvan a comprar. Sí. Vale, perfecto. Gracias. Eh, vale, pues vamos a hablar de, de email marketing, como te decía antes. Me gustaría saber esta estrategia. Vale, o sea, imagínate que yo veo uno de tus anuncios, me suscribo, me descargo. ¿Qué me descargaría exactamente? Te puedes
0: descargar eh, un recetario de budines. Uh -huh. eh, tengo otro que es recetas para todos los días, que son las que hacía en la cuarentena, que grababa todos los días lo que comíamos en casa. Uh -huh. Comida salada, todo. Bueno, este lo armé en un recetario, te puedes descargar este te puedes descargar mi guía de proveedores de donde yo compro los, los insumos. <coughs> Perdón, desde que tuve COVID me quedó como un... <coughs>
1: que <tengo> que <ríe> ya, <Yeah>, no, sí, <risa> entiendo. este
0: Después eh, te puedes descargar eh, un, una guía para organizarte en la, en los tiempos de la cocina, digamos. Si tienes que preparar una mesa dulce o si es eh, una fecha especial como Navidad, ¿cuándo puedes
1: empezar a hacer
0: cada cosa para llegar con uh -huh. tiempo o sea, a las que
1: entregas? No son pocas cosas. Entonces, no, pero, pero yo hago clic y voy a una landing donde están ahí todos los lead magnets o voy al la landing de un lead magnet en particular.
0: No, si vos entras desde mi página web, hay una pestañita que dice recursos gratuitos y ahí puedes ver todo, uh -huh. y elegir el que quieras Quieres entrar a todos y descargarte todo, puedes Pero cuando lo hacemos en publicidad, eh, lo hacemos. Eh, que ah, va a directo
1: a uno. Vale. Sí. Ah, también hay un recetario de golosinas. Que uh -huh. Qué buena pinta tiene todo eso. <risa> y eh, esos. Vale, entonces me lo descargo, confirmo la suscripción y, y recibo un vídeo, o recibo un PDF, o recibo. ¿Qué recibo?
0: Recibí un PDF. Son uh -huh. vídeos. Eh...
1: Ah, sí, hay uno que es con vídeos
0: pero recibís o, o el link a un video o eh, el PDF para descargar, que eso ya te lo quedas vos, eh, uh -huh. y después a partir de ahí, no sé, lo recibís hoy, en dos o tres días te llega otro mail con algún tip o con alguna recomendación sobre lo que bajaste, y después de un par de días más te llega por ahí algo, una oferta o una recomendación de algo que es pago.
1: Vale, que esto es, está dentro, esto está automatizado, me imagino. Vale, entonces vosotros, Ari, esto me parece muy interesante también para mí, ¿eh? porque estoy también en ese proceso. Ya sabéis que esto siempre es como probar, ver qué funciona y demás. Eh, pero como lo vuestro además está en Evergreen, pues tenéis como más opciones de ir probando, ¿no? Porque está, lo tenéis todo el año y podéis ir para una campaña a probar, pues que en el segundo email sea una oferta en otra campaña, pues que sea, o podéis hacer test dentro de una misma campaña, ¿no? Claro,
0: sí.
1: Pero la oferta en vuestro igual. caso... ¿Cómo? Iba a decir, la oferta en este caso llega bastante rápido en, la, en el segundo email. No hacéis como lo típico de un embudo donde te presentas, luego te cuentas la historia un poco de tu vida, luego recursos gratuitos, luego tal... O sea, sino que eres bastante directa. En
0: el tercero, en el segundo,
1: te va algún otro tip o recomendación...
0: Gratuita, digamos, uh -huh. eh, y en el tercero sí, si ya te sea uno.
1: ¿Y qué tal, qué tal conversión has visto eh, con esta estrategia? No sé si lo tienes medido en cuanto a porcentaje, o no sé de qué manera lo, lo mides, o no sé si sabes esos datos, o si los quieres compartir, pero me refiero, ¿cómo, cómo ves que estas campañas, o que la gente que se suscribe directamente desde tu página, qué eh, responden a esta secuencia de emails?
0: Yo veo que por ahí no, no compran directamente por ahí todas esas ofertas, pero sí se quedan a recibir todo, todos los newsletters y, y sé que muchas compran por ahí después, aunque no haya sido esa oferta, me dicen no, porque yo me descargué tal cosa, o igual yo puedo ver en, en todo el historial de la persona que, qué pasos fue haciendo, digamos, uh -huh. hasta que compró. Eh, no tengo así el porcentaje exacto, no te lo sabría decir ahora, pero ya sea o que
1: compren esa oferta o que se queden y compren después,
0: eh, sirve sirve uh -huh. mucho.
1: Vale, porque luego tú mandas una una o varias uh -huh. newsletters periódicas.
0: Voy, no, voy mandando, trato de mandar por mes aunque sea una, uh -huh. no, no es fija, voy viendo lo que, lo que funciona en en Instagram o si hay alguna fecha especial para mandar alguna receta gratis sobre esa fecha o para el Día de la Madre, hacer esto. Así, eh, voy tratando de mandar todos los meses, pero no es un newsletter mensual fijo, digamos.
1: Vale, vale, genial. Eh, ¿Algo más de email marketing que hayas aprendido y que te parezca súper interesante y que digas, ah, pues me encantaría saber esto si volviera a los comienzos de mi emprendimiento?
0: Yo por ahora sigo. Eh, creo que tengo que aprender mucho más, como que lo podría aprovechar mucho más. Justo a, ayer vi un, una clase gratuita. Digo, ay, puedo ajustar varias cosas. Eh, así que sigo aprendiendo. <risa> Pero sí que, por ejemplo, a principio de año eh, tenía 3.000 suscriptores, porque no empecé hace mucho con el email marketing, y ahora tengo 11.000. O sea, sirve y y les gusta a la gente o sea.
1: Uy, enhorabuena porque es una cifra ay pensaba que estaba muteada digo que es una, <ríe> que es una cifra eh, vamos que es muy, muy muy interesante para ti para un negocio y no es nada fácil de conseguir, esos 11.000 <risa> suscriptores, wow, te felicito gracias y vale, bueno pues hemos hablado de email marketing, hemos hablado de tu modelo de negocio ahora vamos a volver a la parte más humana del emprendimiento me gustaría saber en estos 11 años como emprendedora qué llevas, cuáles dirías que han sido los momentos o los retos más eh, importantes que te has encontrado eh, y cómo, qué te llevas de, de estas dificultades.
0: Okay. Bueno, Uy, me puse nervioso. <risa> me me eh, Yo creo que lo más difícil fue cuando mi hermana me dijo que, que se iba a ir, que que iba a mudarse allá a España, a Valencia. Eh, así que está allá eh, fue, fue duro para mí porque encima yo estaba embarazada y, y tuve que replantearme un montón de cosas. Eh, pero, nada, yo siempre eh, me considero una persona positiva y, y, y como que trato siempre de superar todos los obstáculos y sabía que, que lo iba a poder superar. Eh, pero ese momento fue, fue muy, muy complicado para mí además de que porque la iba a extrañar a ella de trabajar todos los días juntas desde hacía muchísimos años y verla todos los días eh, sabía que le iba a extrañar sabía que iba a tener dos bebés eh, chiquitos bueno cuando ellos después tenían seis meses eh, y no iba a tener ayuda, <ríe> este eso fue complicado. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí bueno, fue cuando empecé a pensar todo, todo lo de la escuela online. Yo como que yo sé que es esto lo que tengo que hacer, uh -huh. lo que amo, y que lo iba a poder sobrellevar de alguna forma, aunque siempre hay acá, bueno, en la Argentina, con la economía <ríe> hay muchas complicaciones, pero siempre tratando de de sobrellevar eso, y, uh -huh. y después, bueno, la pandemia, la pandemia fue muy complicado, yo la, la, todo lo que es pastelería lo, lo hago en la casa, lo hacía en la casa de mis papás, que es, en, bueno, es un, en el en el centro, en Caballito, en Capital, digamos, Capital Federal, y yo cuando me casé, me mudé a Caseros que es en la provincia, en colectivos es una hora, por ejemplo, de, de recorría. Entonces, en la pandemia que nos teníamos que quedar en la cuarentena en, en nuestras casas, yo no iba a poder ir a, allá a trabajar ni a vender. Muchas vendían desde las casas cosas dulces para, para el día, no sé, budines, galletas, para las meriendas. Para... Y yo decía de acá nadie me va a venir a comprar a caseros porque todos mis clientes son de caballitos. Y... Y, sin embargo, muchos, dije, bueno, yo lo hago igual eh, desde acá de casa y muchos me encargaron igual, aunque tuvieran que pagar un envío más caro y así que trabajé acá encerrada con los nenes muy chiquitos que estaban aprendiendo a caminar, se subían por todos lados. Eh, la cocina chiquita, ahora está remodelada, pero en ese momento era un pedacito así de mesada y hacer budines y galletitas y todo lo que pudiera y organizar los envíos para, para capital. Eso fue también duro,
1: pero nada, pude, pude seguir siempre y, con el
0: apoyo de mi familia, obvio.
1: Qué importante es tener a los nuestros cerca o si no están cerca, por lo menos que estén de nuestro lado y que nos animen y que nos impulsen y que, que a veces en esos momentos también más duros que nos hagan, que nos recuerden ¿no? que vayamos mucho y por qué lo estamos haciendo. Eso, vamos, fundamental. Eh, me... Bueno, hablando de, de, de esto, de las dificultades, nos cuentas también que a raíz de la pandemia eh, hay una transición en tu negocio, ¿no? De, de hacer producto de repente, escuela online. ¿Cómo fue esto?
0: Sí, en realidad yo eh, a fines del 2019, cuando se fue mi hermana, ya eh, tenía planeado hacer los cursos online, empezar por dos cursos online. Entonces, en enero del 2020 ya los grabé. Eh, con una productora, grabamos en una cocina de linda de la casa de mi tío. Sí. <risas> Fuimos todos, grabamos ahí. Eh, y me tenía que entregar eh, los videos. En marzo, abril. Bueno, en marzo fue la cuarentena cerrada acá que nos tuvimos que quedar todos en casa. Eh, y, y, bueno, al final se atrasó un poco y en mayo me, me entregó los videos. Yo ya había eh, también contratado unas chicas que me hagan toda la, la página web con la escuela online, como todo. Así que me dieron lo, las grabaciones, se los di a las chicas. Y arrancó ahí la escuela online, que fue en el momento justo porque fue un boom, como nadie podía salir, como nadie podía tomar cursos del otro lado, los hacían online y, y bueno, me sirvió. En, ese, en eso fue lo bueno de la pandemia, digamos, que, que me sirvió mucho para, para expandir en, en la parte online del negocio. Pero, bueno, por suerte ya los tenía grabados de enero.
1: Uh -huh. ¿Y sabías que había gente al otro lado que quisiese comprar estos cursos?
0: Y más, más o menos, o sea, sí sabía que a las presenciales sí, siempre. Eh, no sabía cómo iban a recibir el tema de, de lo online, pero bueno, como fue medio así o, obligado, que no les quedaba otra que tomarlo online, ahí pudieron ver que también les servía aprender online. Tengo una, una alumna que siempre me dice: Yo no, no podía creer estaba como negada a, a tomar una clase online y se aprende igual me dice y estaba súper contenta después con promoto más eh, pero bueno eh, realmente no sabía cómo iban a tomar lo online sé, acá tomas clases como de otras cosas de no sé de emprendedores de eso sí pero de pastelería
1: que es algo más práctico
0: como que no había muchos en ese momento todavía
1: ¿Y cómo fue ese primer lanzamiento?
0: Hay unos nerds, <risas> eh, sí, preparamos eh, eh, preparamos con, yo trabajo con una community manager, preparamos videos, eh, reels no había, pero videos grabados hablando por mí, invitando a la gente, eh, posteos, eh, no, no, todavía no hacía email marketing, Gran medida, o sea, mandaba. Recién tenía la página web y ahí me daba la opción como de mandar mail uh -huh. eh, desde la web como algunas personas, así que mandé desde ahí. Eh, y sí tenía lo de publicidad que era con otra agencia y también, también lo, lo, lo este, empezamos a, a promocionar por ahí, digamos. Pero no fue un, como un gran lanzamiento, no hubo ni masterclass ni nada. <ríe> fue como bueno, llegaron los cursos, yo les venía contando por, por las historias o, o por Instagram que, que iban a venir. Uh -huh. Pero nada, no, no, no fue muy.
1: Y hubo, <ríe> hubo buena acogida.
0: Sí, por suerte sí. Eh, las, las chicas ya te digo, estaban contentas y como que no se lo esperaban. Y yo tampoco sabía qué esperar cada vez que me, que me mandaban un mensaje de, de respuesta que venía miedo de que les <ríe> Estaba muy contento Así que bueno estuvo, estuvo bueno
1: Qué bien, qué bien Bueno, pues eh, yo creo que Hemos destapado casi todo De tu historia, habrá un montón De, de más cosas que de las que podríamos Hablar, seguro Voy a hacer un recap, por si acaso se me ocurre Alguna cosa más, porque sé que estaba pensando una pregunta Pero por no escribirla se me ha ido <risa> A ver, hemos hablado De... Eh, bueno, hemos hablado de tus inicios, hemos hablado de cómo hiciste esa, esta transición, de producto, a taller, al online, de los retos que has tenido, del email marketing, del lanzamiento. Uh -huh. Pues me voy a quedar sin mi última pregunta porque se me ha ido.
0: A ver, una, un machete, a ver si se me ocurre algo más para contar.
1: <ríe> Mira, no, Vicky. Eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque esta entrevista a mí me parece que has compartido un montón y que, que ya está, que, que, no hay que no hay que exprimir más porque de verdad que me parece que has sido súper generosa con todo lo que nos has contado. Lo último ya que te voy a pedir, sí que sí, es que nos cuentes, que nos des un consejo para las emprendedoras que estén empezando, que ya sabes cómo son estos inicios, ya sabes cómo... no pues eh, bueno, todo lo que conlleva al empezar un negocio y el empezar a creer en ti. Ay, que me acuerdo de la pregunta que iba a hacer. Bueno, da igual, te la hago después de esta. Así real. soy yo, en real life. Entonces, eh, un consejo para otras emprendedoras que están empezando.
0: Bueno, eh, mi consejo sería que um, se capaciten, eh, ya sea no solo en, en, en lo que ustedes hacen, en mi caso, pastelería, sino... En, por ahí, el tema de finanzas eh, o, o temas así más de, de, de negocios que a mí me pasó que yo empecé sin saber un montón de cosas y las tuve que ir aprendiendo a, a los ponchazos, a la fuerza eh, pero que, bueno, que no hace falta que sean una masterclass y sean expertas en negocios, pero sí en las cosas básicas más que nada de finanzas, de costos, de, de poner el precio a sus productos, eso sí, para que no tengan pérdidas. Eh, y nada, que, que lo hagan con, con pasión, que hagan algo que les gusta, que hagan algo que realmente les sirva a los demás. Eh, ¿Qué más les puedo decir? No sé. Que no se pongan mal si, si algo no les sale, yo me equivoqué muchas veces y, y siempre trato de mejorar y de seguir aprendiendo. Y, y, seguir apostando por, por mi emprendimiento eh, y que se apoyen en, en sus familias y amigos y gente que, que les aporte y no que los tiren para abajo
1: buenísimo, oro, oro puro esto, vale pues es, deberíamos terminar con esta, con esta respuesta porque maravillosa pero no. eh, te quiero preguntar para terminar eh, cuando la gente te compra ¿Crees que te compra a ti, a Vicky? ¿Crees que tiene esa afinidad contigo? ¿Te muestras? ¿no? De ¿Saben quién hay detrás? ¿O compran porque el producto les parece? Bueno, el producto, el, ahora el producto digital, les gusta o ya aparece la publicidad y hay mucho valor ahí. Pues, bueno, obviamente una mezcla, pero ¿te compran a ti o compran a la marca?
0: Yo creo que me compran a mí. Uh -huh. Creo que, que sí, que me conocen,
1: que... Yo siempre les
0: respondo todo, sean hayan comprado, no hayan comprado, me mandan un mensaje preguntándome: ¿Puedo guardar en el Flickr tal cosa? Sí, no, te cuento, te mando audio a veces todo. Así que eso sí creo que, que me
1: compran a mí. ¿Y de qué forma te, te muestras? ¿Por stories? Eh, con ¿Por historias?
0: Eh, por historias, en los reels, eh, en los textos, sí, bueno. Obvio, siempre les cuento esta receta, la hacía para mi familia, esta la receta cuando arrancábamos, o bueno, les cuento un poco de mí cuando, cuando les comparto las recetas. Eh, y sí, más que nada en historias, les voy contando a ver En mi historia está algo al natural, digamos, no, no maquillada, nada. Me pongo un filtro y digo, oh, chicas, estoy cansada, ay, chicas, ¿cómo me pasó esto? Les voy contando y por ahí, no sé, cuando tengo. No sé, cumpleaños de mis nenes, les voy mostrando por ahí todo lo que hago y ahí se recopan y suben un montón las
1: visualizaciones de la <risa> eh, pero
0: sí les, les comparto todo, lo bueno lo malo uh
1: -huh. o sea que te compran más. a ti este es el diferencial de tu marca, eres tú uh -huh. yo creo que sí <risa> pues Vicky con esto nos quedamos Cuéntanos dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar también tanto tus redes sociales como tu página web.
0: Bueno, la web es www.mypasteleriacasera.com eh, y mi Instagram es arroba casera. También estoy en YouTube, que empecé hace poco, y en TikTok también es el mismo arroba.
1: Estás en todas partes, vamos. Sí, TikTok y YouTube también. Uh -huh, muy bien. Pues, pues dejamos las, eh, los enlaces en las notas del podcast por si queréis ir a verlo. Yo os animo también a que sigáis a Vicky, a que si os ha gustado esta entrevista, que le escribáis, que eso lo contéis, porque seguro que ya hará mucha ilusión. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Vicky, de corazón. Ha sido una entrevista muy bonita muy, muy cercana muy tú eh, y me, a mí me ha encantado personalmente de verdad te lo agradezco un montón y gracias por supuesto a todas por quedaros hasta el final Espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana